0: Seguimos, vamos a saludar ahora a Mercado Abierto a Darío García, analista de XCB. Darío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy bien, muy buenas tardes.
0: Bueno, hoy tenemos algunas referencias que seguir también bastante de cerca, comenzando en Estados Unidos, comenzando al otro lado del Atlántico. Mañana eh, tenemos ese dato global de paro del último mes, que vamos a, a conocer en la primera potencia económica mundial. Pero hoy hemos conocido ese dato de paro semanal. Que es, ¿Qué valoración hace de la cifra en una semana marcada no solamente por datos, sino también por esas declaraciones del presidente de la Fed dos días seguidos?
1: Bueno, en este caso, Powell nos dijo todo lo que tenía pensado el pasado martes con su declaración frente al Congreso, pero el Senado al día siguiente prácticamente fue insulso. La única diferencia esperada era que hubiera algún tipo de pregunta diferente o más matizada o más concreta, pero finalmente no fue así. Fueron preguntas muy incisivas, como si estuvieran pues, sometiendo a juicio de alguna manera al presidente del Banco de la Reserva Federal por las consecuencias, sobre todo para el país, desde el punto de vista del coste del endeudamiento. Pero que bueno, pues acabó por claudicar con la expectativa de que, tras los últimos datos publicados después de la última reunión y antes de la declaración de, de Paul, pues una fortaleza económica del país muy importante y en donde las... Bajas, de que veamos una subida de tipos de 50 puntos básicos el próximo día 22, pues ahora suponen la mayoría de las,
0: de las encuestas. Hmm. Hoy el, el Banco de Japón ha iniciado su última reunión sobre política monetaria con Haruhito Kuroda como gobernador, mientras los mercados están aguardando señales sobre el rumbo que va a afrontar el único banco central entre los de las principales economías mundiales que mantienen los tipos ultrabajos bajos. ¿Ustedes qué es lo que esperan en adelante del Banco Central japonés?
1: Pues en principio no va a haber ningún cambio. La política que haga UED a partir de que tome cargo para suceder a Curda es que va a seguir manteniendo el control de la curva de, de tipos de, de Japón para que no paguen más de un 0,5% en términos de rentabilidad real y eso pues va a originar que sigamos viendo los tipos en negativo en el menos 0,1% que será la decisión más esperada para mañana y hasta que no vea eh, una corrección sostenida y constante tanto del dato del IPC general como del dato base de la economía japonesa, el gobernador y el futuro gobernador del Banco de Japón no esperan hacer ningún tipo de modificación en su política.
0: Hoy el gobierno japonés ha revisado una décima a la baja el crecimiento de su economía en el último año, hasta el 1%, debido a un crecimiento menor de lo calculado de forma preliminar del consumo, que es el principal motor económico del país asiático del yen, en este escenario ¿qué es lo que esperan ustedes?
1: Pues teniendo en cuenta que va a seguir habiendo un control de la curva para mantener los rendimientos bajo bajo control, pues claramente va a suponer que vamos a seguir viendo el mercado inundando, inundado de yenes perdón lo que va a suponer una depreciación relativa frente a cualquiera de los pares, sabemos contra el yen que ha mejorado su comportamiento en la sesión de hoy ante la expectativa de esta semana y los datos publicados pero podría rebasar la marca de los 140 yenes por dólar en el caso con la divisa norteamericana y en el caso del euro está mucho más estable porque en términos relativos el BCE pues también ha tenido un comportamiento bastante agresivo aún así la tendencia también es al alza y en este caso al cambio con el euro Sería en torno a los 146.
0: ¿Les ha sorprendido el dato de precios de China que hemos conocido esta jornada? Esa inflación interanual que se sitúa en febrero en el 1%, lo que supone una moderación sustancial respecto de, de la subida de los precios del 2,1% de enero.
1: Por supuesto, al final la corrección sobre, los IPC, del, sobre el IPC perdón, de, de China supone una caída del 50%, es la mitad de lo que el mercado estaba esperando. Aquí la pregunta que nos hacemos es, aunque son datos oficiales del Instituto de Estadística de, de China, la pregunta general es si estos datos son al 100% fiables o pueden tener algún tipo de maquillaje. En cualquier caso, claramente la corrección en los precios en China también se debe al enorme endeudamiento que, exi que existe, no solo a nivel nacional, sino a nivel de las prefecturas de, del país, que están mucho más endeudadas en términos porcentuales, que, la propia, eh, que el propio gobierno central y eso ha supuesto también un perjuicio para los consumidores que bueno pues lógicamente han visto caer estos precios mm. que digo lo nuevo que hay que coger un poco entre comillas
0: qué estrategias seguirían ustedes con el dólar estadounidense y el dólar canadiense cada vez es más evidente esa divergencia entre el banco central de Canadá y la Fed la primera lleva ya dos reuniones consecutivas con una pausa en sus subidas de tipos
1: pues en este caso el tipo de cambio dólar americano con el canadiense, teniendo en cuenta que el canadiense es la divisa cotizada, vamos a seguir viendo una devaluación, sobre todo relacionada con las correcciones en los precios del crudo. Pero como, el, como bien apuntas, como llevamos ya prácticamente dos decisiones del Banco canadiense sin cambios y que ha tenido un comportamiento mucho más eh, eh, impulsor, ¿no? Es decir, el Banco de Canadá ha sido mucho más eh, eh, proactivo antes de ver cómo la Reserva federal ha tomado sus decisiones y si es posible que en esto pues, suponga un movimiento que siga perjudicando a la divisa canadiense, porque como se espera mayor agresividad por parte del Banco de la Reserva Federal, el tipo de cambio que ahora mismo se negocia en los 1,37 canadienses por americano, o estadounidense, perdón, podríamos ver en la zona de resistencia más reciente, que fue de finales de este año 2022, en el entorno casi de los 1,40
0: canadienses. ¿En qué otros cruces se fijarían ahora? Qué ven interesante.
1: Pues en este caso los extremos de los principales bancos centrales, en un caso el dólar canadiense con el americano, que hemos utilizado ahora de, de ejemplo, es una muy buena estrategia, por supuesto el yen con cualquiera de las dos principales, con el dólar estadounidense y el euro, y luego pues el tradicional, la lucha ¿no? de, de, de los dos lados del Atlántico, de la divisa norteamericana con, con la comunitaria, que también está teniendo una volatilidad muy interesante para los traders.
0: Darío García, analista de XTV, gracias. Muy buenas tardes.
1: Igualmente, hasta la próxima.